0: Bienvenue dans Business Addict, le podcast où nous explorons l'investissement, le développement personnel et bien d'autres domaines. Je suis Caro et moi c'est Marianne. Nous sommes toutes les deux des investisseuses curieuses et passionnées au caractère et parcours bien différents. Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous, bienvenue dans ce second épisode de « Comment investir concrètement ». Ce deuxième épisode porte sur la fiscalité. Quand on investit, c'est un point qui est extrêmement important, il va beaucoup impacter votre invatabilité. Et donc, c'est important de se renseigner auprès de professionnels, notamment un comptable ou un avocat fiscaliste, qui va pouvoir définir quelle est la meilleure fiscalité à adopter par rapport à votre situation. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il existe différents poches d'imposition. Il y a vraiment l'imposition qui est celle de vos revenus, qui va imposer vos, vos pensions, vos, vos revenus de vos salaires, tous ces revenus-là, mais également les revenus fonciers. Et une autre poche qui est une poche BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, qui est complètement différente de la première poche et qui, là, va servir notamment à la location meublée, etc. Donc c'est vraiment, comme je le disais, important de se renseigner sur les différentes fiscalités qui existent pour pouvoir à la fois vous faire conseiller par des personnes qui connaissent et à la fois avoir un esprit critique et vous dire « Ok, est-ce que c'est effectivement la bonne fiscalité qu'on m'a proposée ou est-ce que je peux avoir quelque chose qui est mieux et je pourrais aussi poser la question à des experts pour... » être capable de comprendre si oui ou non c'est ce qui me convient le mieux et si oui ou non c'est la meilleure solution. Donc pour être plus précis, on va aborder un certain nombre d'avantages fiscaux mais aussi de dispositifs fiscaux pour vous aider à avoir plus clair dans ce qui existe et dans ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, je vais commencer par la location meublée non professionnelle qui est, pour, à mon sens, une niche, une niche fiscale extraordinaire parce qu'elle vous permet de nombreux avantages. Premièrement, en location meublée non professionnelle, vous allez pouvoir amortir votre bien. Donc, tous les ans, vos impôts vont être... Vous allez déduire, en fait, de votre revenu ce que vous amortissez de votre bien et donc avoir le moins possible de, de frais. Donc ça, on pourra rentrer plus en détail si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, je vous expliquerai plus en détail comment ça fonctionne. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en location meublée non professionnelle, on peut presque tout le temps annuler ses impôts pendant un certain nombre d'années. L'avantage de la location meublée non professionnelle, c'est qu'il y a deux possibilités. Une première, c'est d'être au micro Et donc là, en fait, vous allez abattre 50% de vos revenus. Et donc, euh, si par exemple, vous gagnez 10 000 euros par an, vous n'allez être imposé que sur 5 000. Et donc ensuite, vous allez être imposé sur 5 000 à votre tranche marginale d'imposition. Donc c'est assez intéressant. Mais souvent, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'être au réel. Donc vous êtes toujours en location de meublé non professionnel, mais vous êtes au réel. Et cette fois-ci, vous, dé... vous allez déduire tous vos frais. À la fois les frais de travaux, à la fois les frais d'électricité, les frais de la taxe foncière. Voilà, vous allez déduire vraiment un certain nombre de choses. Et également, comme je le disais tout à l'heure, l'amortissement de votre bien. Si votre bien vous a coûté, admettons, 100 000 euros, que vous l'amortissez sur 20 ans, tous les ans, vous allez pouvoir retirer 5 000 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui euh, va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant un certain temps et donc de rembourser plus facilement votre euh, crédit. Je prends un exemple pour euh, la location de non-professionnelle professionnel au réel. Vous allez pouvoir, euh, en fait, gommer la plupart de vos revenus avec toutes les charges que vous avez. Si vous avez fait beaucoup de travaux, si vous avez fait beaucoup de si vous avez beaucoup de charges, etc., c'est quelque chose qui va être facile d'enlever de, tous vos impôts. Et donc, pendant un certain nombre de temps, au lieu de payer des impôts, vous allez rembourser votre prêt et avoir du cash flow si le projet vous le permet. Donc ça, c'est pour la location meublée non professionnelle, sachant que pour cette location meublée non professionnelle, le jour où vous revendez, vous êtes euh, assujetti au plus-value sur les particuliers, et donc la plus-value sur les particuliers, c'est très avantageux. Je rentrerai pas dans le détail là-dessus, mais comparé à la location meublée professionnelle, c'est beaucoup plus avantageux. Donc bien sûr, une niche fiscale telle que la location meublée non professionnelle, forcément à un moment, on peut pas aller jusqu'à l'infini. Donc il euh, y a des conditions pour bénéficier de cette euh, niche fiscale. On doit avoir des revenus qui sont soit inférieurs à 23 000 euros, donc là, il faut vraiment avoir prendre tous les revenus Donc, euh, sans enlever les charges. C'est vraiment le locataire vous a donné euh, 20 000 euros par an. OK, c'est bon, ça passe. Si le locataire vous a donné plus de 23 000 euros par an, là, ce qui va compter, c'est votre salaire et tous vos autres revenus. Par exemple, si vous avez un salaire de 50 000 euros, et en fait, ce n'est pas le salaire euh, brut hein, qui compte, c'est bien le revenu fiscal de référence. Donc euh, si vous avez un revenu fiscal de référence de 53 000 euros, ou de 50 000 euros, admettons, Là, c'est, vous ne pourrez pas faire en fait de location meublée professionnelle avec des revenus au-delà de 50 000 euros. Faut pas dépasser son salaire. Ou, faut pas dépasser 23 000 euros si jamais votre salaire est plus bas que 23 000 euros. Donc voilà. Sachant que bah, votre salaire peut quand même changer, donc euh, c'est toujours plus agréable, enfin, et plus raisonnable de se dire, bon bah voilà, je reste en dessous de 23 000, sauf si vous êtes certain d'avoir 53 000 euros ou 50 000 euros pendant euh, très longtemps. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qu'il faut garder à l'esprit. Et donc, au-dessus de ces 23 000 euros ou au-dessus de votre salaire, s'il est plus important que 23 000 euros, vous passez en location meublée professionnelle qui est quand même moins intéressante puisque ça fonctionne un peu de la même façon que la location meublée professionnelle, mais vous êtes assujetti à euh, la plus-value les... comme pour les sociétés. Donc, c'est-à-dire que votre plus-value sera calculée par rapport à votre valeur comptable du bien et non par rapport à la valeur réelle. Donc, en fait, euh, la valeur comptable, c'est la valeur du bien, moins les amortissements, les dépréciations, etc. Et donc, c'est beaucoup moins intéressant. Parce que du coup, au lieu d'être imposé seulement en location meublée non professionnelle sur ce que vous avez fait comme plus-value entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous avez revendu, la location meublée professionnelle, elle, va imposer entre ce que vous avez la valeur du bien telle que vous l'avez acheté moins les amortissements que vous avez fait. Donc si vous avez fait un achat à 100 000 euros que vous avez amorti 80 000 euros, vous allez être imposé entre 20 000 euros parce que du coup 100 000 moins 80 000, 20 000 euros, et le prix de revente. Donc le prix de revente, si c'est 200 000 euros, je dis une bêtise, mais admettons 120 000 euros, euh, vous allez être imposé entre 20 000 et 120 000 euros. Donc vous allez être imposé sur 100 000 euros, et donc en l'occurrence 30 000 euros à peu près. Donc euh, ça représente quand même une grosse somme. Alors si vous êtes en location meublée non professionnelle, là cette fois-ci, vous allez être imposé seulement sur 100 000, 120 000 pardon, moins 100 000, donc 20 000 euros. Et donc 30% de 20 000 euros, forcément ça fait quand même beaucoup moins. Donc euh, c'est quand même beaucoup moins important. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la location meublée non professionnelle, à mon sens, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il faut essayer de ne pas passer en location meublée professionnelle, qui est moins intéressante. Ensuite, à côté de ça, on a tout ce qui est SCI. Donc SCI à l'IR, l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est des SCI qui sont dites transparentes. En fait, vous allez payer les revenus de votre SCI directement euh, avec vos revenus de salaire. Et euh, l'ASCI SCI l'IS, qui cette fois-ci est vraiment une société, et donc là c'est à part, vous allez payer l'impôt sur les sociétés, etc. Ça peut être aussi intéressant, en fait, quand on, on a une LMNP, qu'on ne veut pas passer en location meublée professionnelle, et donc on crée une ASCI à après, il y a une question de meublé au nu. Donc, comme vous avez pu voir, l'allocation meublée non professionnelle, l'allocation meublée professionnelle, c'est forcément du meublé. Les SCI, ça peut être nu, ça peut être meublé seulement pour les SCI à l'IS. Pour les SCI à l'IR, on ne peut pas faire de meublé. Euh, donc là, on a un abattement fiscal euh, qui peut être intéressant également. Ça fonctionne un peu de la même façon que l'allocation meublée non professionnelle. Et, et c'est vrai que, voilà, c'est à étudier selon votre projet, mais à mon sens, c'est quand même souvent moins intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est toujours de faire des travaux, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir déduire, quel que soit le régime fiscal, vous allez pouvoir déduire vos travaux. Et donc ça, acheter un bien avec des travaux, forcément, c'est intéressant. Après, avoir effectivement, si des travaux sont beaucoup plus chers que le prix d'un bien neuf, bon, euh, c'est peut-être pas très intéressant non plus. Voilà, voilà, tout est relatif. Après, il y a aussi tous les dispositifs euh, fiscaux qui, eux, visent à réduire les impôts. C'est parfois intéressant, parfois ça ne l'est pas. Euh, à mon sens, la location meublée professionnelle reste quand même un des régimes fiscaux les plus intéressants, même s'il est limité dans ce qu'on peut faire, puisque, comme je vous le disais, euh, on a un certain plafond. On peut parler du PINEL. Donc, le PINEL, c'est un dispositif qui permet d'acheter du neuf ou de l'ancien d'ailleurs, mais c'est plus souvent du neuf. Euh, Aujourd'hui, on a 10,5% de réduction pour un engagement de location de 6 ans. Donc, savoir qu'en fait, l'engagement de location, c'est euh, vous vous engagez à louer un, un revenu, enfin un, un loyer qui est plafonné, euh, donc euh, entre nous c'est quand même souvent pas très intéressant, puisque vous payez quand même votre bien assez cher puisqu'il est neuf, et le revenu du, du loyer est quand même souvent plafonné assez bas. Notamment moi dans ma ville, de souvenir à peu près on est à 20 euros du mètre carré en location, et le Pinel est plafonné à 12, donc euh, voilà, c'est en revenu euh, au mètre carré euh, en location. Donc euh, c'est vraiment, voilà il y a une grosse décote quand même, il faut, faut quand même le prendre en compte. Donc, comme je le disais, 10,5% pour un engagement de location de 6 ans, 15% pour un engagement de location de 9 ans, et 17,5% pour un engagement de location de 12 ans. Donc ça, c'est en 2023. Donc, euh, il vous reste plus beaucoup de temps. Et en 2024, dernière année où le dispositif final existe, puisqu'après, ça a été, euh, ça a été, euh, la loi de finance 2023 a décidé que ça finirait en décembre 2024. Et donc, en 2024, les réductions d'impôts sont de 9% pour un, une location de 6 ans, de 12% pour une location de 9 ans, et de 14% pour une location de 12 ans. Donc ça devient quand même moins intéressant. Je crois qu'avant, ça allait même jusqu'à 22. Donc euh, déjà en 2023, on a baissé, et en 2024, on va baisser encore davantage, ce qui va faire que ce sera encore moins intéressant. Donc voilà, le Pinel, qui peut être une bonne option si jamais vous voulez acheter vraiment en neuf. Il y a également le dispositif de Normandie, qui lui, est plutôt pour l'ancien, enfin, d'ailleurs est entièrement pour l'ancien, et qui, lui, aide à la rénovation. Mais attention, il y a des conditions dans la rénovation, il faut qu'il y ait des, certaines normes énergétiques, il faut que le revenu des locataires soit, ne dépasse pas un certain seuil, et pareil, que les loyers ne dépassent pas un certain seuil. Donc c'est contraignant également, et c'est contraignant sur un certain nombre d'années. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte. Il y a ensuite la loi Malraux, qui, elle, est un dispositif qui concerne la rénovation de biens immobiliers anciens, situé dans des zones protégées. Et donc, on peut avoir des réductions d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 30% des dépenses éligibles. Donc euh, voilà, c'est pareil. C'est un peu comme la loi de Normandie. Il y a quand même un certain nombre de conditions... Et il euh, y a également les dispositifs concernant les monuments historiques. Donc là, je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est assez compliqué. Il faut faire appel à des artisans qui sont conventionnés. Donc c'est assez compliqué. C'est assez restrictif. Mais ça peut être intéressant si vous connaissez ce genre de monuments et si euh, ça vous plaît de rénover ce genre de choses. Il y a également la Loi Girardin. est un dispositif qui permet d'investir en Outre-mer et euh, qui finance l'immobilier là-bas. Donc ça, c'est également intéressant, mais on investit euh, davantage en des petits montants là-dedans. Souvent, c'est pas euh, vous achetez un bien, c'est plus euh, vous achetez, euh, vous mettez 2500 euros et... Euh, bon, je dis 2500 euros, enfin, ça peut être 3000, ça peut être 1000. Et c'est directement fait par des, par des organismes qui s'occupent d'acheter, etc. Enfin voilà, ça ressemble plus à, un, à une SCPI, quoi par exemple. Mais donc voilà le, les différents types de fiscalité qui existent. Donc pour résumer, il y a vraiment tout ce qui est dispositif de réduction d'impôts, donc le Pinel, le Malraux, tout ce qui est monument historique, loi Girardin, tout ça, c'est vraiment réduction d'impôts. Et ensuite, il y a vraiment deux autres types de fiscalité, la fiscalité de la location meublée non professionnelle et de la location meublée professionnelle, et à côté de ça, tout ce qui est attrait à des sociétés, donc les SCI-ALIS, les SCI-ALIR, que j'ai exposé tout à l'heure. Il y a également des choses dont je n'ai pas parlé, qui sont la fiscalité en SAS. Euh, société en action simplifiée, euh, SARL, etc. Enfin, voilà, Il y a vraiment d'autres types de sociétés également qu'on peut qu'on peut utiliser pour ce type d'investissement. Et euh, ça fera certainement l'objet d'un autre épisode un peu plus tard. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou nous envoyer un message euh, sur les réseaux sociaux. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode sur la fiscalité. Et à bientôt pour la suite de cette série sur « Comment investir concrètement ?» qui portera sur la recherche du bien. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt.